0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Bien, estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo ha doctor? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí otra vez de mesa de discusión que,
1: que pinta bastante bien, Pinta bastante bien. Luego, ya ves, mira, y, y no solo porque tenemos grandes expositores, sino porque vamos a entrar en discusión con los equipos de fútbol participantes, ¿no? Tú, un buen Puma y un buen chiva, ¿no? Y este, mira, Ingrid Díaz desde Colombia nos saluda. Muchas gracias, Ingrid, por siempre seguirnos. Un abrazo, este, gracias. Es, 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 es un privilegio que nos escuchen en México y todo Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la hiperactividad. Y, y como que siempre, como que últimamente ser hiperactivo es igual a tener TDA y hay muchas otras cosas que probablemente vamos a discutir. Si es realmente está Marion Briseida viéndonos desde Panamá. Muchas gracias, Marion. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tengo que primero invitar este saludar y dar la bienvenida a mi maestro y que hoy me honra con su amistad, que fue además este, exdirector de, del instituto donde laboramos un excelente gastroenterólogo, pediatra, nutriólogo, el maestro José García Aranda. Maestro, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Cerebros en Desarrollo. Con mucho gusto y gracias por invitarme. Y también tenemos eh, a otro gran maestro de la pediatría en México, este con un gran defecto, como siempre le he dicho. Bueno, tiene dos defectos. Uno es que mide casi dos metros, ¿no? Entonces siempre cuando lo ves tienes que voltear hacia arriba. Es que le va a la América, pero pero un excelente pediatra de muchos años, el maestro Horacio Reyes. ¿Cómo estás, mi estimado Horacio? ¿tú? Aquí estoy ya, listo. Muchas gracias, Horacio. Gracias, gracias. Y, y, y tenemos otro gran amigo, este que es un placer tenerlo aquí, excelente psiquiatra eh, infantil de los mejores de Latinoamérica este que fundó la clínica de adolescentes ahí en el instituto muchas gracias Lino Palacios
3: hola muchas gracias buenas noches Oye, gracias por la presentación
1: oye eh, Lino estamos esperando a ver si entra el doctor Francisco Espinosa, alergólogo y inmunólogo porque un tema interesante en hiperactividad es esto pero si no de todas maneras yo te quisiera empezar preguntando Lino ¿cuál es la diferencia? Porque es muy común que te dicen mi hijo es hiperactivo o mi hijo es hiperkinético Y como que mucha gente para cuando no los ve tan inquietos les dice hiperkinéticos y cuando los ve muy, muy este, acelerados les dice que son hiperactivos. ¿Hay una diferencia o no en esto?
3: Eh, una diferencia sobre la hiperactividad, y la hiperquinesia. No, mira, la, la verdad es que yo te podría decir que que primero son, son dos conceptos que pueden ser tomados como sinónimos eh, por ejemplo si, si nos vamos un poco a, a lo, que llama, lo que dice la OMS la OMS habla sobre hiperkinesia y lo que habla la Asociación Psiquiátrica Americana habla o la, o la Academia Americana de Psiquiatría Infantil también, pues se habla como hiperactividad, entonces son dos conceptos que son sinónimos, ahora eh, si, si nos vamos a, a, a hablar sobre lo que decías muy bien al principio eh, sobre el diagnóstico diferencial. Tienes toda la razón. No todo niño que es inquieto tiene que ver con un trastorno por déficit de atención. Pueden ser otros problemas como los trastornos de ansiedad. En los niños, los, los trastornos de ansiedad también pueden eh, provocar eh, esta eh, aparente hiperactividad, esta inquietud. Eh, eh, sin embargo, pareciera que en el caso de los niños en los niños con trastornos de ansiedad, pues pareciera que es más bien episódico, no es continuo y, y, y uno tiene que estar muy atento a saber como qué factores del medio ambiente podrían estar relacionados con esa, con esa, es, esa aparente hiperactividad. Eh, otro aspecto relacionado también con, la, eh, con, con el, los trastornos de ansiedad, pues tiene que ver con los trastornos del sueño y los trastornos del sueño a su vez pueden desaparecer. Eh, eh, provocar también hiperactividad. Entonces, tienes toda la razón, no todo aquello que es hiperactividad tiene que ver con TDAH. Eh,
1: qué bueno. Oye, Horacio, aquí yo creo que normalmente el que primero recibe a, a los niños no son los pediatras, los que están viendo su proceso de desarrollo. Eh, en general, un pediatra ¿a qué edad se empieza a dar cuenta que un niño es hiperactivo? ¿Y qué es lo primero que tú piensas cuando un niño lo ves con gran hiperactividad? Te está destruyendo el consultorio. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que tú piensas? ¿O, ¿O sobre qué te vas? ¿Qué se va un pediatra? ¿En qué se a un pediatra
4: cuando viene un hiperactivo? Pues mira, yo creo que esto lo, lo comenzamos a ver en etapas eh, muy tempranas. A lo mejor no como un problema médico, sino a veces en, en la dinámica familiar que puede existir. Podemos ver niños de, un, de menos de un año que los papás nos dicen, oye, es que es tremendo, casi no duerme siestas, es eh, ya gatea, se sube a todos lados, gateando, todavía no camina, ya está generando ahí problemas en la familia y todo esto, en el sentido del, del, de los papás, ¿no? Entonces, eh, desde ahí comenzamos a notar niños que tienen problemas para el sueño, que, te digo, habitualmente nos refieren los papás hoy, no, no duerme la siesta, eh, prácticamente son siestas de 10 minutos y ya está activo otra vez y todo ello entonces yo creo que hay algo que debemos de, de recordar y, y ahí me trae una, una frase eh, de un de una persona muy muy querida por varios de nosotros es eh, irnos eh, a, a ver, el pediatra debe meterse también no solamente en el aspecto físico sino en el alma de los en el alma de los niños, ¿qué nos quiere decir este niño también, no? porque eh, hemos evolucionado a tal grado que ahora eh, los niños los meten a, a programas de estimulación en etapas muy tempranas, y, y a veces lo que el niño quiere es la atención de sus papás. Y muchos de estos niños hasta llevan la muchacha, que es lo que los cuida, pero yo creo que desde el momento del nacimiento es impactante como los recién nacidos, al momento que papá o mamá, inclusive uno como pediatra, te le quedas viendo a los ojos, lo miras, le hablas y el niño responde. Entonces yo creo que algo que debe de, debemos de hacer como pediatras es eh, adentrarnos en ese mundo, en esta etapa de niños pequeños, en, en, en qué, cuáles son los requerimientos eh, eh, de afecto que debe tener el niño. ¿no? A lo mejor lo que nos está pidiendo el niño al no dormir siesta, al no dormir eso, está traduciendo que lo que requiere es el cuidado, el apego, el cariño, las caricias, el hecho que lo carguen, que lo vean, que le platiquen. Yo creo que es algo muy importante y que de pronto lo hemos dejado pasar. Pensamos que el niño está mal, eh, cuando debemos de ver cuál es la relación que tiene con los, eh, con sus papás, el, el tiempo que le dedican. Eh, el otro día me hablaba y me decían, oye, es que mi hija de un año, el papá le va a regalar una, una tablet con juegos para que comience. Entonces digo, oye, qué bárbaro, ¿no? es que así se entretiene mucho, es que cuando le presta el teléfono la entretiene, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta cuando vemos a un niño con, con, con estos eh, requerimientos de los papás. Ya un niño de un año a dos años, ya cuando camina y comienza todo, yo creo que es el momento en lo que comenzamos nosotros como pediatras, a ver todas alteraciones, en donde vemos el aspecto afectivo, vemos la cuestión de alimentos, a mí me ha tocado ver niños que llevan refresco de cola en su biberón y tú dices, oye, pues el consumo de chocolate, de alimentos eh, que contienen cafeína que pueden excitar a, a los niños también. Y, y bueno, en, en todo esto, yo creo que ahí podemos comenzar a darnos cuenta y, y orientar, yo creo que en el aspecto también de los cuidados del niño, del afecto que le procuran a este niño. Y habrá niños que requieran de mayor, de mayor actividad, ¿no? Entonces, quizás. Que, que pues ya el niño que camina y todo esto, que haya juegos donde se pueda distraer y todo, antes de catalogarlo como un niño con eh, proble problema de déficit de atención o hiperactividad. Pero yo creo que lo podemos notar a partir del año ya es más evidente y hacia los dos años ya es más notorio. Pero como pediatra yo creo que no solamente hay que at atacar esto, sino yo creo que en esta época que estamos viviendo el, el, es el volverle a inculcar a los papás el poder eh, darles calidad, no solamente tiempo, sino calidad también, y, y eh, poder darles más afecto a los niños, porque muchas veces esto lo que ellos están demandando, es atención, ¿verdad?
1: Mira, yo, pero la verdad es que yo creo que un niño hiperactivo es porque tiene alergia a la proteína de la leche. ¿Por qué ahora tienen alergia a la proteína de la leche todos? Y entonces hay que mandarse al gastroenterólogo, porque los pone hiperactivo, maestro, o no, no,
5: a ver, yo antes de esto de la alergia y que conste que soy el más viejo del panel, <risa> yo, yo recuerdo de un estudio y a ver si el doctor Palacios me ayuda en, en este aspecto de un grupo eh, médico de Filadelfia en donde, es, eh, en donde hay un psiquiatra, un pediatra, desde el momento en que nace el niño mm. y lo siguen durante 15 años. Y, y de aquí derivan tres diferentes tipos de personalidad el niño que llora cuando todavía no saca la cabeza el niño que no está en el en el cunero con los brazos a, a todos apretados sino abre los brazos este está demandando atención llora, etcétera y es un estudio de los años 50 de 1950 si no mal recuerdo, doctor Palacios. Así es. Y esto califica mucho hacia el futuro de los niños. Estoy haciendo este comentario como pediatra, porque antes de gastroenterólogo fui pediatra, o soy pediatra, mejor dicho. Y este, cuando los papás no entienden este, estos, estas personalidades que tiene el niño desde el recién nacido, pueden orillarlo hacia algún problema de ansiedad ...y a hiperactividad... ...entonces... Eh, ...nada más para participar en esta parte... ...que se estaba hablando... ...ahora tú ya me mandaste ahí... ...a, a la guerra... ...hablando de, de alergias... ...este... ...como hiperactividad... El, ...el consumo... ...de un alimento en especial... ...que produzca... ...o mejor dicho... ...que produzca una alergia que les dé hiperactividad... Yo no conozco ningún trabajo serio que esté realizado para poder explicar este, este tipo de, de, de reacción en el niño. Lo que sí, desde el punto de vista de alimentación, ya Horacio Reyes lo tocó, que es el consumo del chocolate, el consumo de cafeína, que uno dice, bueno, un niño chiquito, pues sí, les están dando definitivamente Coca-Cola, bueno, cualquier elemento que tenga cafeína. Pero, a ver, lo que sí he, he observado de cerca con, con mis nietos, lo voy a poner así, es que el día que se les da un chocolate por la noche es una noche de, de miedo, porque los niños empiezan a correr, empiezan a, a reírse, y estoy hablando de niños de, desde los dos años hasta los cinco años, ¿no?, este, o si se les dan alimentos que tengan exceso de calorías y esto hace que los niños se vuelvan más activos, vamos a, a llamarlo así no tanto hiperactivos o hiperkinéticos o con TDA sino más activos en ese momento
1: mm.
5: si hay padres que no logran entender qué es lo que está pasando entonces entra en controversia entre padre e hijo y esto sí puede afectar más la relación. Pero, bueno, este es mi comentario inicial, el que quería yo hacer.
2: Eh, lindo, doctor Graciela Anda Horacio, eh, fíjense que, eh, que hemos venido manejando no algunas cápsulas de, de desarrollo no para que la, 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 las mamás, los papás puedan ir conociendo bueno, el desarrollo normal de los niños. Y se tocaban dos temas interesantes, no que era precisamente la importancia y la vigilancia del desarrollo en el aspecto del sueño, que lo tocaba el doctor García Randi y también el doctor Palacios. Qué importante es el hino, el, 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 el ir vigilando qué tanto duerme el niño, con qué calidad lo hace. Muy Hoy padre. tenemos descripciones del doctor Sears, ¿no? de lo que se denomina lactante de alta demanda, que sí. era lo que comentaba Horacio ¿no? en el sentido de estos chaparritos, donde el principal, la principal característica del lactante de alta demanda es que los papás están muertos, están fatigados. No duermen absolutamente nada porque el niño hace estas pequeñas siestas de 20 o 30 minutos. Y entonces se dice ese niño es un lactante de alta demanda porque necesita que lo estés moviendo todo el tiempo. Necesita sí, sí. estar comiendo de manera constante y duerme muy poco. ¿Qué, sí, sí. ¿qué tan importante es poder vigilar ese tipo de situaciones? Si hablamos de una cosa muy en específico que sea la situación de la calidad del sueño. Y después, evidentemente, como forma, el niño va creciendo, ir vigilando otras cosas como, por ejemplo... Pues la integración que tiene con pares o su comportamiento y desarrollo en la comunicación y demás. Pero, ¿qué tan importante es ir conociendo sus pequeños detalles, como en este caso sería el sueño en el lactante?
3: Y, a ver, yo, yo, a mí me, me pareció muy oportuno la, la participación. Y, y a mí, para mí, es, es, es importante siempre escuchar, porque aprendo de, 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 de personas de más experiencia y con, o con percepciones que finalmente confluyen. Entonces. Tanto la, la visión del doctor García como la del, del doctor Reyes me parecieron complementarias. Fíjate que, que en realidad, digo, y siendo oportuno, creo que hay dos aspectos que ellos mencionaron muy bien. Uno que tiene que ver con, otra vez, el diagnóstico diferencial, porque puede ser que la hiperactividad en apariencia puede ser más bien un tema en donde no hay esa, como diríamos, esa. Yo, yo se lo digo a los papás, que creo que es muy importante, es el, de la, eh, eh, el tener siempre un entorno predictivo, es decir, que haya ciertas rutinas, ¿me explico? En donde yo creo que la, 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 el que una familia tenga rutinas o que haya ciertos momentos de encuentro y en donde vayan, los adultos vamos marcando el día a día o el tiempo para ir a dormir, creo que refleja mucho también el cuidado que, que ofrecemos a, a quienes están, están con nosotros, a nuestros hijos. Entonces, que, creo que esto que habla el doctor Horacio sobre, sobre el, el, el cuidado, el cariño, me parece que tiene que ver también con eso, con la, el, el cómo nosotros como figuras reguladoras podemos ofrecer ese, ese, esas predicciones y esa estructura, que esa es la palabra que iba yo a decir, en, en nuestro día a día. Y cuando un niño no tiene estructura, pues también puede pasar esto de la... Es decir, puede incrementarse la hiperactividad relacionada a la ansiedad. Y el otro aspecto, contestando eh, y, y que yendo al, al punto que me preguntabas, eh, es muy importante el tema de, la, de los temperamentos también, ¿no? Que es un poco lo que describe el doctor García. Y cómo lo, hay ciertos temperamentos que pueden ser temperamentos difíciles y que van de la mano también de niños que tienen estos problemas... Eh, para mantener un sueño constante para mantener un sueño un sueño eh, pues sí, de corrido y como ahora en, en temas, en tiempos de la pandemia estamos viendo cómo los problemas de sueño seguramente están disminuyendo porque los tiempos de sueño de los niños están siendo mayor yo, yo veo mucho que en niños, por ejemplo aquí en la Ciudad de México y voy a hablar ahora de, de lo que yo conozco, tanto de mis hijos como de los niños que viven en el lugar donde yo estoy yo podría decir que había, hace un año, por ejemplo, era común ver a niños que salían de las casas a las seis, seis y media de la mañana para esperar el autobús, para esperar el camión, y todavía iban a pasar una hora en el camión, y, y de pronto habían estos problemas, en donde lo, tú los ves francamente con estas deudas de sueño, y esas deudas de sueño pueden generar hiperactividad y pueden producir también cuadros de ansiedad. Entonces, creo que es muy importante la vigilancia del sueño, Ahora en tiempos de pandemia también hay un factor en contra que es el uso de tabletas y es muy probable que esta exposición continua a, a, a este, este tipo de, de onda que es la onda azul va a hacer que disminuya o que de alguna manera afecta la calidad de sueño y el tiempo de sueño. Entonces también es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta.
1: Oye, pero mira, yo, este, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Me encantaría preguntarle, Horacio Reyes, dos cosas. Una es, los pediatras, ¿cuánto están recomendando que los niños hoy vean tabletas, pantallas, celulares o videojuegos? ¿Cuál es la recomendación de los pediatras? Y luego, resulta que todo niño que no duerme es porque tiene alergias y le recetan medicamentos como Montelucas o este, antihistamínicos. ¿Qué tanto se ha relacionado esto con... Problemas de hiperactividad. Y para el maestro García Aranda, me encantaría preguntarle, porque resulta que ahora todo problema de sueño tiene que ver con reflujo. ¿O es reflujo o es anginas, no? Entonces, ¿qué realmente estamos viendo reflujos que luego son tratados con medicamentos a diestra y siniestra? ¿O qué tanto estamos dando antihistamínicos, Horacio, este, para todos estos niños a ver si duermen o no duermen? ¿Y qué tanto están dando ustedes, melatonina o no, para que duerman intentando
4: tomar la hiperactividad y la irritabilidad de los niños por no dormir? Sí, es muy interesante el tema, ¿eh? porque yo creo que aquí va desde, desde etapas muy iniciales. Y un tema muy controversial que aquí lo, lo quiero poner es, eh, así como hay una programación nutricional, de lo cual el doctor García Aranda pues, es un experto en cómo se puede hacer la programación nutricional, o generamos nutricional, programación nutricional desde niños. Desde desde lactantes, yo también diría que habría una programación emocional en los niños. Y algo que tiene mucho que ver es cómo duermen, cómo duerme un recién nacido. Y hoy en día, algo que, se, que crea controversia es el hecho de que el niño en la noche despierta y lo pasan a la cama. Entonces, al momento de que duerme con los papás, en lo que se llama colecho, es un tema muy debatido. En Estados Unidos la gente americana prácticamente te dice que no, eh, o que debe ser con ciertas características, aunque la tendencia es que no. Eh, es Esto, la, la, las referencias más actuales te dicen que se puede hacer un colecho seguro, siempre y cuando el niño duerma eh, en una posición eh, boca arriba, que, que no tenga almohadas, y, y que el papá y mamá no tengan problemas de obesidad o, o, de, o de alguna toxicomanía. Entonces, que con esto se puede hacer un colecho seguro. Pero algo que es muy interesante es el hecho de que se habla, en, eh, yo creo que en esto que podríamos llamar programación emocional, es que el niño, al momento de, de nacer, y esto nos pasa en el primero o segundo día de vida, eh, está, está inquieto, está llorando, el papá eh, o la mamá lo pasan eh, junto a él, y a veces duerme plácidamente. ¿Estamos maleducando al niño o estamos saciando sus necesidades emocionales que el día de mañana lo van a hacer un niño más seguro yo, yo creo en esta en esta, en esta, en esta cuestión que, que el hecho de que el niño pueda dormir con los papás en, en, en la cama haciendo este colecho puede llenar sus necesidades emocionales siempre y cuando tengamos cuidado en cómo hacerlo y que esto va a repercutir en que el día de mañana estos niños tengan mejores patrones de mejores patrones de sueño eh, aquí el, el punto que me preguntabas oye, las tabletas pues bueno, aquí tratar de retrasarlo lo más que se pueda hoy en día estamos viendo que a partir del año muchos niños ya lo están manejando a los dos años cuando yo creo que esto eh, genera eh, el, el hecho de problemas, por ejemplo de lenguaje, de, de, de cosas de este tipo mucho tiene que ver la, la, la introducción tan temprana de este tipo de cuestiones el, el alta incidencia de problemas de cefalea en etapas posteriores y todo ello el, el uso de, de, de antihistamínicos, pues más que nada yo creo que el, el, la incidencia de problemas alérgicos que ha aumentado y el uso de consumo de antihistamínicos que puede generar el lado contrario, no solamente algunos niños no producen omnolencia, al contrario producen irritabilidad entonces todo esto va muy de la mano pero el punto que yo quisiera poner en la mesa y conocer la opinión de ustedes es sobre el, el hacer una programación emocional, una programación de sueño en el niño, ¿y cómo manejan ustedes? Cuando una mamá le dice, oye, es que lo pongo en la cama y se duerme feliz. ¿Y, y, y qué será esto? Será, bueno, nosotros en un grupo que tenemos que hablar, CiberPeds, el 90% de los pediatras mexicanos dijeron, de 300 pediatras, dijeron, no recomiendo el colecho. Y cuando preguntamos, ¿cuántos de ustedes hicieron colecho cuando eran, pa cuando eran papás? la mayoría lo hizo entonces pues, <risa> a su y ver qué, qué, qué dicen de esto maestro García Aranda
5: a ver, es un tema muy interesante porque es muy actual y, y gracias a eso tengo un montón de consulta porque los pediatras no saben manejar bien esto del reflujo y el manejo del reflujo no es tanto darle medicamentos mucho del, del reflujo es la ansiedad de los papás y que se ha convertido en una enfermedad de moda el, el reflujo cuando es lo más normal que suceda en los niños durante los primeros ocho meses de vida. Y, y yo te voy a decir, el 99%, a lo mejor estoy exagerando, pero el 95% de los niños que tienen reflujo tienen un reflujo de tipo fisiológico. ¿Y qué es lo que significa el tener reflujo fisiológico? Que el niño va a comer, va a crecer, va a estar bien. Inclusive los norteamericanos le hacen un... Dicen que son los happy speakers, ¿no? Los niños que están eh, regurgitando, regurgitando, regurgitando y son felices. Ahora, hay un grupo dentro de estos reflujos fisiológicos que dan lata por la noche. ¿Y, ¿Y por qué por la noche? Pues eh, será la demanda de, de atención o será otra cosa, porque el reflujo se presenta igual de noche y de día. No, no hay una diferencia. Entonces, mucho del, del tratamiento que se le debe dar a estos niños está relacionado con explicarle a los papás por qué el niño está regurgitando y por qué en ocasiones hasta vomita. Y no tiene otra cosa eh, que ver más que la, la maduración del estómago dentro de la cavidad abdominal. Los primeros meses está acostado y es hasta el octavo mes en que el, el estómago toma su posición que va a tener de adulto ya un estómago más eh, parado. Y es cuando se forma el ángulo de Gis y se forman todas las estructuras para que ya no haya, haya reflujo. Si esto les, les, se lo explica uno a los papás, va a ser eh, o ya no va a ser necesario estar dando medicamentos para, que, para tratar el, el reflujo. Ahora bien, hay un grupo de niños dentro del reflujo fisiológico, que es pequeño afortunadamente, no es muy, muy grande, en el que sí manifiestan molestia, sí manifiestan dolor. Entonces, esos niños habrá que darles algún medicamento que disminuya la acidez del estómago para evitarles el dolor en el esófago que comúnmente, que comúnmente se, se produce en esas, en esas etapas. Ahora, ustedes saben que la ranitidina ya no se debe de usar, ya es, esto está ya prohibido, el uso de la ranitidina, entonces habrá que buscar algún otro tipo de medicamento para disminuir. ...la acidez... Eh, en, el, ...en el estómago... ...pero también... ...mucho del reflujo fisiológico... ...y el que esté regurgitando... ...constantemente el niño... ...depende de la cantidad del alimento... ...que se le da... ...ahora... ...ahí en el grupo pediátrico al que pertenezco... ...en, en el área privada... ...que es la clínica pediátrica PIGUI... ...que dirige... ...el doctor Horacio Reyes... ...hicimos un trabajo con niños que estaban con seno exclusivo, seno mixto o fórmulas. Y lo que encontramos es que la alimentación al seno materno va a proteger al niño y evitar el riesgo de tener un reflujo que va más allá, más molesto. De tal manera que no nada más es manejar un medicamento, sino también manejar la alimentación del bebé durante los primeros meses de la vida, con precisamente alimentación al seno materno. Eh, espero que no me haya alargado mucho, pero es, ese es en resumen lo que yo pienso.
1: No, está perfecto. Y antes de entrar, porque hay muchas mamás que dicen que no estamos hablando de bebés sí, y más que hablemos de niños más grandes, pero es muy importante en hiperactividad definitivamente este, saber, Lino, ahorita me gustaría, si es lo mismo el niño, o sea, si la hiperactividad entre los problemas neurológicos tiene que aparecer desde niño... O si de repente un niño nunca había sido hiperactivo y empieza a ser hiperactivo, ah, la... claro. es importante. Pero maestro, con esto que están diciendo del colecho, usted que tiene siendo pediatra algunos meses y ayeres, ¿hasta qué edad puedo permitir que un niño escolar o adolescente duerma con sus papás? ¿Qué? O sea, ¿hasta cuál? Porque hay muchas preguntas de estas, ¿eh? Oiga, mi hijo tiene siete años y se queda dormido allá con su mamá. Entonces, bueno, ¿Cuál es la edad para decirle no, ya no deben? Eh,
3: yo, yo creo que desde. A ver, desde. Es, es muy claro que cuando alguien tiene hiperactividad, punto número uno, no necesariamente es TDAH. Eso me queda clarísimo. Y es importante que lo entendamos. Pero eh, eso nos. Y a mí me parece que es muy, muy importante que hablemos de este tema en, en foros en donde. Eh, se comparte con gente tan, eh, de tanta experiencia como ustedes en el área de pediatría, porque el punto número más importante, o sea, el, el aspecto más importante es que los pediatras son quienes reciben a la mayor cantidad de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y ese es el otro esa es la otra cara de la moneda, y muchas veces, eh, desafortunadamente, se dice que es normal lo que estamos viendo, o que es un tema, entiendo yo, de, de, de falta de cariño, o que es un tema relacionado con reflujo, cuando en realidad también es, podría ser un, un tema de formalmente de TDAH. Entonces, ¿cómo podríamos saber que, que lo que estamos observando muy probablemente es TDAH? Hay un autor también, en, más bien que, que, que reside en, en, en Boston, en Harvard, que es eh, Joseph Biederman y Steve Faraone, quienes desde hace muchos años estudiaron a una gran corte de niños con TDAH y mostraron que hay un aspecto clínico que yo se los transmito con quienes puedo de pronto compartir, que es la historia, la historia, heredofamiliar. Es decir, cuando tú cuando tú tienes la sospecha de que alguien tiene otra vez hiperactividad por TDAH, lo que tienes que hacer primero es encontrar en las familias, es, eh, o sea, cómo corren en las familias ese tipo de trastornos. Es muy raro que tú puedas encontrar un TDAH o alguien con TDAH eh, en una familia que no hay. Entonces, cuando eso sucede, pues tú tienes que sospechar que hay otras características. Pero el punto más o, o lo que lo hace más difícil es que muchas veces hay la comorbilidad. O sea, hay chicos que tienen TDAH y que también tienen un trastorno del sueño. Hay chicos que tienen TDAH y tienen algún problema de alergia. El tema de las alergias es un tema súper interesante a mí en, en, en en, en mi opinión, con lo que no sé, es decir, en, voy a hablar desde el punto de vista de mi observación. A mí me da, me da la sensación que no todas son alergias o atopias, sino son aspectos que tienen que ver con, con, con problemas relacionados con la ansiedad. Yo digo que hay, hay una, de alguna manera, una frase que digo que eh, el, grado de, el grado de severidad de una atopia es directamente proporcional al nivel de disfunción familiar. Y seguramente hay muchos de estos casos que ustedes han visto. Ahora, eh, eh, creo que es importante entender entonces que, que, bueno, que hay aspectos que tienen que ver con el sueño, ya lo dijimos, que tienen que ver con que hay que descartar el tema de la alimentación. Hay otro aspecto que tenemos que descartar, que es el tema de lo metabólico, porque a veces hay niños con hiperactividad que en realidad, y, yo no, y no es infrecuente, he encontrado niños en donde se tiene que estudiar problemas relacionados con el funcionamiento tiroideo también. Entonces, también es importante descartarlos. Ahora, en el aspecto, de, en el tema, y voy a enfocarme sobre todo en el tema, otra vez en el tema de sueño, la Academia Am eh, Americana de Psiquiatría Infantil, en el apartado de, de, de aquellos que son expertos en el área de sueño, dicen que cuando un niño eh, es mayor a los 5 años de edad, y continúa requiriendo de dormir, de, o sea, de que los padres los asistan y se duerman con ellos, entonces estaríamos hablando, es, es el correlato del insomnio. Es decir, cuando un niño después de los cinco años de edad sigue solamente conciliando el sueño con el papá o la mamá al lado, porque me voy a acostar con él a la cama y solamente así duerme, ese es un correlato de insomnio. Y ese es un problema de mala higiene del dormir. Estoy hablando de alguien posterior, o sea, de cinco años para adelante. Entonces, cuando yo tengo un chico que en la, en la, en la edad escolar, ahora sí, acentrándome más hacia, hacia etapas posteriores, o en la adolescencia incluso, tiene miedo a la oscuridad y, y prefiere irse a la cama de los papás, yo tengo que descartar que el chico tenga un, un padecimiento que se llama trastorno de ansiedad por separación que otra vez es muy relacionado el trastorno de ansiedad por separación. No, no es el único factor, pero con mucha frecuencia, con problemas de funcionamiento familiar. Eh, hay otros casos en donde el tema tiene que ver con, pues, con, con que el, el ser querido, como por ejemplo en esta época, haya sido afectado por una enfermedad grave, donde puede entrar el COVID, y en donde los chicos pueden desa desarrollar también trastornos de ansiedad por separación. Entonces yo, yo te diría, básicamente que el punto de corte son los cinco años de edad. O sea, alguien que después de los cinco años de edad requiere que sus papás, o sea, la única manera que se van a dormir es un tema, es decir, solamente va con los papás, estoy hablando de un trastorno de ansiedad por separación muy probablemente, o un problema de disfunción familiar muy grave, o un problema de crianza, pues también muy delicado, que hay que atender. Oiga, yo
2: quiero hacer un comentario ahí medio controvertido, ¿no? Digo, para, para entrar en, Eso, en, en discusión, entremos, para que se entre, trate ahí con Lino... Fíjate, Lino, que hicimos una, 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 este, un en vivo por ahí hablando justo del sueño, ¿no? Y, ¿no? y nos criticaban mucho esa parte del colecho, porque como decía Horacio, ¿no? Este, Pues tienes como dos vertientes, una muy rigurosa donde dice, no, pues no, o sea, el niño tiene que dormir en su cuna prácticamente desde, desde que nace pues, y pues si llora y pide de comer, pues te paras y, 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 y le das de comer, ¿no? Eh, hay otra línea, ¿no?, que te dice, bueno, a lo mejor puede llegar a ser más flexible y te dice, bueno, el colecho tendrá que, ductar, que durar lo que dure la lactancia, ¿no? Entonces, si tú vas ah. a lactar al niño durante un año y medio, dos años, bueno, dentro de la funcionalidad de la madre, ¿no?, que también significa el cansancio por la noche para pararse a buscar al niño porque llora o porque la busca, bueno, pues el colecho podría durar lo que dure la lactancia y después, así como lo vas desapegando del pecho, ¿no? irlo desapegando también de la parte de dormir con los papás y darle uh -huh. su, su espacio eh, individual. Y la otra, como tú decías, no darle un, un chance no hasta la parte preescolar que tiene que ver con la línea en entrar a la educación primaria donde idealmente el niño tiene que estar durmiendo pues solo para poder descansar de la mejor manera posible entendiendo que los adultos podemos tener ya muchos vicios generalizados durante el sueño, ¿no? este uh -huh. Podemos roncar demasiado, nos podemos mover demasiado, etcétera, etcétera. Y eso puede ser un sueño... Eh, intranquilo. Eh, ¿Qué opinas, Lino? ¿Cuál sería tu comentario directo en ese sentido? O sea, claro. ¿esperaríamos hasta los cinco años? Eh, no, no, no. A ver. Depende de la dinámica de la familia.
3: Yo, yo eh, te voy a decir. Depende claro. de la actividad del niño. No, no, a ver, pero yo, yo creo que, digo, y además para eso sirven estos foros para orientar. A mí me parece que, insisto, lo que, lo que en un inicio comentó el doctor García me pareció fundamental porque tiene que ver con las características mm -hmm. con las cuales o sea, las, caras, las características que tiene, eh, en este caso, el chico al que estás evaluando. Entonces, hay niños que tienen un temperamento. El temperamento es importante. El, el temperamento es, es una parte de nuestra personalidad que se va desarrollando con la cual nacemos. O sea, hay personas que tenemos un temperamento difícil y hay personas que tenemos un temperamento fácil. Entonces, yo te diría que y en eso estoy de acuerdo, no voy a dar en este momento una receta de cocina, no existe la receta de cocina, y yo no quiero llegar a ese punto. O sea, no, lo que trato yo de decir es que hay, podría haber un punto de corte en donde después de los cinco años de edad, cuando un chico sigue manteniéndose o sigue buscando la cama de, de, de papá o de mamá de manera continua, porque me queda claro que puede haber la eventualidad, y también hablamos de flexibilidad, ¿no?, este... Me queda claro que cuando ya es un patrón, patrón es algo consistente, entonces ya no estamos hablando de algo normal. Y, y, y yo te diría que, en, en, y no por el tema de, de darle la vuelta, pero los primeros cinco años de vida son fundamentales, sin duda. Pero también es cierto que hay muchas cosas en los primeros cinco años de vida que no sabemos. Entonces también es cierto que no, no podemos ser como muy contundentes en todo. Ahora, ahora, así como yo, yo te puedo decir, hay chicos que pueden... Eh, es decir, en estos fenómenos de confianza, por ejemplo, ya hace un momento en el chat yo leía sobre el apego. Es súper interesante el tema de la teoría del apego. Pero la teoría del apego lo que nos dice es que en especial los primeros dos años de vida son cruciales. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del apego, después de los tres, los cuatro, los cinco, yo, yo ya no estoy hablando de apego. O sea, yo ya no estoy formando. Y son los estudios hechos por Michael Rutter en los años 70 que nos dice que entre más pequeños... O sea, si hay una una afección del apego, esa afección, de la, o sea, ese efecto, ese efecto nocivo se hace sobre todo importante en los primeros dos años de vida. Entonces eh, eh, entiendo que aquí hay aspectos culturales que son muy importantes de respetar. Y yo lo único que diría es tratemos de preservar la higiene de sueño. El tema de los cinco años de edad es que también es cierto que, que los niños tienen que aprender a dormir. Fíjense que voy a así como bien lo dijo. El doctor García y voy a, rápidamente voy a hablar de, de mi experiencia. Yo, yo, una de las cosas que como papá cuando, cuando nació mi primera hija, yo tenía esta, esta creencia, bueno y además era influido por la cultura, ¿no? Que es el tema de este cuando tienes entre seis y más bien entre los ocho y, y once meses de, 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 de nacido, este los niños se despiertan y dicen, ay ve ve por él porque no está está ansioso. Este, está preocupado no se vaya a traumar no entonces este bueno te lo digo como una experiencia como papá a, a <tose> no le vaya a la América
1: ¿tú? después de eso tú no al bueno, Cruz también, Azul a la Chivas bueno
3: no si se le va al Cruz Azul seguramente fue un apego segurísimo eh pues, pues, <risa> para aguantar todas bueno entonces bueno el, el asunto importante aquí fue que después yo me yo eh, estudiando y, y, y observando eh, encontré porque encontré que un aspecto importante y ustedes lo saben mejor que yo es que el primer, el primer pico de cortisol que tenemos los seres humanos se da hacia, hacia las 12 o 1 de la mañana. Y curiosamente muchos niños, si ustedes investigan, se despiertan más o menos a esa hora. Claro, ¿qué es lo que hacemos muchas veces los papás? Es arrullarlos, ¿no? O pues ya, vente a la cama y vente a dormir conmigo. Claro, pero no le, o sea, así como no le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, es otro tema que es más del, del terreno del doctor García, que es la saciedad no les enseñamos a dormir. O sea, porque los niños tienen que dormir solos. O sea, en realidad es un tema de, en donde el ser humano tiene que aprender a autorregularse. Porque si no te autorregulas, empiezas a tener dificultades más adelante. Entonces, insisto, interesante las posturas que hay. Yo lo que diría es que si nos vamos por la teoría del apego, después de los dos años hay mucho cuestionamiento.
1: Si y vamos, vamos a estar apego, rapidísimo para... El, para perdón, tocar el, este...
3: Claro, pero el, si nos vamos por el tema de, de la educación y demás, bueno, yo creo que hay otros aspectos que hay que valorar y entonces yo te diría dos, entre dos y cinco años es una etapa que es interesante evaluar, pero yo le daría chance hasta los cinco y después de los Perfecto. cinco tiene que tener un patrón mucho más estable, que no quiere decir que no haya flexibilidad. Gracias, Eduardo.
4: Oye, Lalo, yo sí que... Sí, 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 gracias. que, que tú tú hablabas de una cuestión muy interesante. Oye, ¿qué hay con la melatonina? Pues yo quiero comentar, eh, eh, y pues ahí va toda mi, mi esencia, que la leche materna contiene melatonina y que y va a estar presente hacia la hacia las horas de la tarde la noche para, para, para todos los bebés, ¿no? Entonces, eh, ese sería uno. Dos, de acuerdo con, con el doctor, eh, tenemos que hacer una higiene de sueño. Y esto va desde etapas muy tempranas, ¿no? y Y también el establecer ciertos límites, el hacer ciertas rutinas para que el niño vaya captando la diferencia entre día y noche cuando recibe la alimentación, ya sea con fórmula o, o con leche materna, que vaya captando la diferencia, que haya ciertos límites, que se haga una rutina, por ejemplo, en su baño, después del baño que, que tome su leche, y, y tratar de establecer estas, estas imágenes también, el hecho que despierte en la mañana con la luz eh, natural y todo esto, y, y de esta manera vamos a tener niños que van a tener menor incidencia de problemas de sueño en la vida futura.
1: Doctora Aranda, ¿hay alimentos que no deba tomar un niño con hiperactividad en el escolar o en el adolescente?
5: No he leído nada relacionado con, con, con esto, especialmente en esas edades. ¿eh? No lo he leído, no lo conozco, no, no quisiera yo... Este, desvirtuar las ideas que se tienen en relación a esto. Pero mira, este, se ha puesto de moda, por lo menos eh, eh, por acá, por, por estas latitudes, este, el gluten, que si el niño come gluten, este, va a tener una serie de alteraciones que, que, bueno, y entonces se ha hecho un negocio grande. tuve cuántas pastelerías y hay de pan libre de gluten o de cosas libres de gluten. Yo te voy a decir una cosa, el gluten sí provoca una alergia al, al niño, pero la alergia está dirigida directamente al intestino y a las edades. Este, uno sabe que de hasta los siete ocho meses de edad no hay que empezarles a dar gluten a los niños por razones de que puedan desarrollar la alergia al gluten o lo que se llama la enfermedad celíaca. De tal manera que no necesariamente el, el, el consumir gluten en estas edades van a producirles estas alteraciones. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, pues hay que medir algunos anticuerpos específicos, inclusive llegar a hacer biopsias intestinales, que esto ya es demasiado agresivo, este, pero no yo creo que el gluten produce una alergia que va a producir un síndrome específico que es un síndrome de mala absorción y que va a lastimar al niño independientemente de la edad que tenga, pero que se presenta más en la edad preescolar y escolar.
1: Oye Horacio, y otra pregunta interesante y rapidísima. Muchas gracias Maestro García Anda. ¿Qué tan frecuente has visto niños hiperactivos que les encontramos anginas o tienen adenoides o tienen una otitis media? que los operen y después de la operación
4: se les quite la hiperactividad. No, yo más bien creo que esto genera, y sabemos bien que las horas de sueño son muy importantes, que el niño duerma bien para que tenga una, me una, una mejor atención, una actitud más positiva, que también el aprendizaje sea mejor, en fin, eh, el efecto que haya mejor crecimiento del niño. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes cuando tenemos hipertrofia adenoidea o, o de amígdalas es el hecho de que el niño en la noche eh, no, no duerme bien por la, por la hipertrofia que presenta y que al momento que se hace la cirugía, sí, el niño va a mejorar en todos los aspectos. ¿no? Los dicen, ahora ya come mejor, duerme bien, presta más atención a la escuela. Yo creo que ese es un diagnóstico diferencial muy interesante lo que tú comentas, Lalo. Y yo quisiera además aprovechar, ya mencionamos algunos alimentos que no debería tomar el niño para dormir, ya decíamos chocolate, té, este, refrescos de cola, este, dulces este, y todo eso pero hay alimentos que son ricos en triptofano que favorecen la liberación de, de, de melatonina y que podría ser interesante mencionarle a los papás por ejemplo que el aguacate el plátano, el pavo los pescados eh, eh, azules, el salmón, el atún eh, los cereales algunos cereales eh, eh, favorecen la, eh, son ricos en triptofano mayor liberación de melatonina y el niño puede dormir mejor. También influye en eso, bueno, los demás hábitos de sueño eh, en relación a lo que hemos comentado, ¿no? Pero eh, yo creo que lo que tú dices sobre hipotrofa de idea sí es muy importante tenerlo en mente como un diagnóstico diferencial.
1: Oye, Horacio, y si tú ves un niño hiperactivo, ¿a quién se lo mandas? Porque ya hay una pregunta ahí. ¿A un neurólogo pediatra o a un psiquiatra infantil?
4: Oye, no, este, muy interesante. Yo creo que el psiquiatra Puede ser para los papás, porque sí generan un desequilibrio muy importante, <risa> pero para los para el niño definitivamente yo creo que tiene que ser abordado por un neurólogo pediatra. Que, que normalmente
1: que... los que pedimos el electro para diagnosticar el TDA <risa> no somos los neurólogos, sino los
4: psiquiatras, ¿no? <risa> bueno, tú ¿Por, qué, ¿por pediatra, qué pasa eso? ¿Por qué tú, pasa eso? No estigmatización. no es cierto, ¿eh? Bueno, perdón.
1: O al psicólogo Horacio... O, ¿O lo mandas a una psicóloga primero y dependiendo del resultado de la psicóloga entonces se lo mandas a un neurólogo o a un psiquiatra?
4: No, yo ¿no? creo que de entrada este, lo, cuando yo sospecho que el niño puede tener un problema de este tipo es definitivamente al neurólogo, ¿no? Ya eh, ustedes eh, definirán si este niño requiere eh, algún medicamento o no o lo que muchos papás eh, desean a veces y eh, ustedes lo hacen muy bien es el, el derivarlos con algún psicólogo en algunas terapias específicas, dependiendo de cada caso, ya después, eh, antes de manejar medicamentos, que habitualmente a los papás les causa mucho ruido y mucha angustia manejar alguno de ellos.
2: Oiga, Doc, y, y ya platicamos mucho, Lino, de, de que, bueno, no toda la hiperactividad es déficit de atención, ¿no? Pero, ¿cuál sí lo es? O sea, ¿en qué momento la hiperactividad deja de ser, pues, nada más hiperactividad? Y entonces, sí ya... ¿te cumple criterios para trastorno por déficit de atención? Porque ahí tenemos muchas preguntas donde dicen y hablan de presunción diagnóstica en pacientes preescolares, ¿no? Que le dicen, bueno, pues es un presunto TDA, pero no puedo llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa entonces, Lino? ¿En qué línea, en qué momento la línea se rompe, ya no de, ya deja de ser hiperactividad y se convierte en
3: un trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Bueno, lo, lo que pasa, fíjate que es bien interesante esto, esto que acabas tú de decir, eh, eh, es, eh, es, es importantísimo Juan Carlos eh, a ver, voy, voy a tratar primero de decir eh, porque hace un momento Lalo puso en, 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 un poco en predicamento al doctor Horacio en realidad <risa> sí, es muy malo, pero, o sea, eso, eso no se hace o sea, qué onda, ¿no? mira, en realidad yo te diría que la prevalencia de TDAH es al menos entre un pues al menos el, el 5% de la población general puede tener este padecimiento. Entonces, alguna vez hicimos ese ejercicio en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y veíamos que con la prevalencia, con un, ni un caso más de TDAH, con todos los neuropediatras, todos los psiquiatras, todos los paidopsiquiatras, todos los médicos generales y aquellos que vienen, en, 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 que vienen saliendo de medicina, y los psicólogos, todos juntos, si hubiéramos, si abordáramos formalmente el padecimiento, nos daríamos cuenta que, que las citas las vamos a ir dando como cada año, año y medio. Eso si no existiera un caso nuevo. Entonces, lo, lo que quiero decir con este ejemplo ocioso que tuvimos el día, seguramente no teníamos nada que hacer, este, es un poco el tema de no tanto con quién lo llevas. Yo, yo creo que es importante, si, si le tienen confianza al neuropediatra, perfecto importante porque hay excelentes neuropediatras, pediatras también, porque insisto, los pediatras y los médicos familiares tendrían que atender chicos con TDAH. No es un tema nada más del psiquiatra, del paidopsiquiatra, de psiquiatra, sin duda que no, ni incluso en el neuropediatra. Entonces, porque además aquí hay un tema del estigma, ¿no? O sea, tener un niño con hiperactividad es como casi casi todo el mundo está como no, no hables de él porque sí tiene TDAH, ¿no? y hay un tema de mucho estigma, tanto en la población general y que nosotros como médicos fomentamos aún más el tema de, la, de, 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 de estos casos. Ahora, ¿dónde puedo yo decir que límites? La, la hiperactividad es un concepto interesantísimo. Fíjense que les voy a decir algo que, me, en mis ratos libres me dedico al área de investigación, ¿no? No tengo muchos ahora, con dos hijos pues es un poco complicado, ¿no? Pero este, cuando estoy en, mi, en, en, en mis tiempos de, de un poco de ocio, eh, eh, nosotros desarrollamos un proyecto, con el, el laboratorio de psicofarmacología del de, de el Hospital Psiquiátrico Infantil y el doctor Marcos Rossetti desarrolló una prueba que se llama una prueba de búsqueda, de forraje. A, a Marcos, en algún momento la doctora Rosalena Ullora lo, la, lo encontró. Curiosamente, todos somos mexicanos, nada más que el doctor Marcos Rossetti tiene eh, una ascendencia argentina. Entonces, bueno, pero es muy, es mexicano, mexicano, y, y él, nos encontramos con él en, en el sur de, los, de California, y él lo que había desarrollado es una prueba en donde de forraje o de, o de, o de búsqueda, y, y lo que hacemos ahora es poner GPS para de, de, detectar la hiperactividad, ¿no? este, para detectar las, los trazos o los, las trayectorias eh, pues, por vía satelital. Y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente lo que tú dijiste muy bien. Juan Carlos, pareciera que hay una hiperactividad, pero lo que tiene el niño con TDAH es una hiperactividad disfuncional. O sea, no hay un, no hay, o sea, la, la, las estrategias que van de la mano del funcionamiento ejecutivo, no, no hay estrategia. Entonces hay más desgaste de energía. Entonces yo te diría que la, el, cuando ya consideramos un TDAH, yo así lo digo, yo no trato la, ni la hiperactividad ni la inatención, trato la disfunción, las dificultades que se generan por la hiperactividad y eso es importante que uno lo vea de pronto uno no lo quiere, no lo quiere aceptar pero cuando tú lo comparas con los con el grupo sea, con sus pares te vas a dar cuenta que fácilmente resalta ese nivel de hiperactividad o de impulsividad que tienen eh, porque va muy de la mano de la impulsividad que ese es otro aspecto que no se ha hablado la hiperactividad va de la mano de la impulsividad también entonces yo te diría que es eso la disfunción totalmente de acuerdo
1: firme. doc entramos a conclusiones qué le parece Perfecto, sí, si nos pueden ir dando sus conclusiones sobre hiperactividad. Hay una pregunta muy interesante que hacen algunos maestros, ¿no?, que es recomendaciones si tengo un niño hiperactivo en la escuela, ¿no? Eh, y a lo mejor, maestro García Aranda, que pudiera ir cerrando sobre algunos comentarios específicamente sobre hiperactividad, porque aunque hay muchas preguntas de TDA, el programa no es necesariamente de TDA, y algún día podemos hacer un programa de trastorno por decir atención de nuevo. Y entonces establecer todo esto. Si no era más bien de estos síntomas de hiperactividad y qué recomendamos como pediatras o como médicos si, si tengo un niño hiperactivo, maestro, y de, desde su área, ¿qué vale la pena hacer o comentar? Te,
5: te voy a hacer un comentario nuevamente en base a la experiencia y en base, en base a lo que vivimos como pediatras. Uh, actualmente en las escuelas ya no hay bueno, en estos días no, pero en los días pasados, cuando había presencial, ya no hay maestras que saben tratar a los niños en el salón. Todo niño que se sale del comportamiento que tiene el, el grupo, este, lo consideran TDH y lo mandan a la psicóloga de la escuela y la psicóloga hace ahí una serie de cosas. Pues yo te voy a decir: aquí también deberíamos diferenciar los niños que son muy inteligentes los niños que tienen un coeficiente intelectual mayor que del grupo de, de, de compañeros que tienen en la escuela y esos niños comúnmente son calificados ahora por la, las maestras actuales como niños hiperactivos y con TDA. Cuando son niños que aprenden tan rápido, que lo que hacen es molestar a todos los demás porque ellos ya entendieron la clase y no tienen por qué estar aguantando tres o cuatro repeticiones que está haciendo la, la maestra. De tal manera que también hay que aprender a diferenciar el niño que es inteligente en la escuela y que produce problemas por su inteligencia y que lo están considerando dentro de este grupo de, TD, de TDAH. ¿no? Este, yo te diría que eh, pues habría que, que hacer inclusive algún método para enseñarle a las maestras cuál es un niño realmente hiperactivo y cuándo es un niño inteligente que tiene
4: hiperactividad por su misma
5: inteligencia.
4: Muchísimas gracias, gracias, maestro. Horacio. Pues yo creo que eh, el doctor Lino comentó algo muy importante que es el desarrollo del apego. Yo diría desde esa parte que es muy importante eh, en, en los bebés y hacer énfasis otra vez en la calidad que le den los papás a los niños en esta, desde el momento mismo del nacimiento y durante las siguientes etapas. Es, es fundamental el hecho de hacer hábitos de sueño desde etapas tempranas. Es muy importante la alimentación del niño, los cuidados de alimentación que debemos de tener. Es importante hacer por parte del pediatra diagnóstico diferencial que puede generar esos trastornos del sueño. Puede ser, como comentaba el doctor García Aranda, reflujo con una baja incidencia, lo que tú comentabas no idea, y bueno, eh, eh, tener en cuenta todo el diagnóstico diferencial. Y el otro punto importante es establecer el diagnóstico. Yo creo que lo que se ha comentado es fundamental, son niños con una eh, hiperactividad que genera una disfunción o una falta de, eh, o un problema en, dentro de la familia, en el medio social, en la escuela, que debe ser detectado de forma oportuna para impedir que esto genere en el niño también una repercusión importante en su autoestima. Y yo creo que ahí el pediatra, yo creo que debe de, de hacer un diagnóstico precoz y dar un manejo adecuado, eh, y el manejo adecuado, eh, desde mi punto de vista, eh, ahí podría diferir con el doctor Lino, es el hecho de que hoy en día yo podría comenzar a eh, establecer una ruta de manejo para este grupo de niños pero la realidad es que los papás lo que quieren cuando tienen un problema de este tipo es que lo refieras al su especialista, ¿no? Entonces tomar el, el, la, la decisión a tiempo y que este niño reciba una atención adecuada. Sin duda. Excelente, Muchas gracias. Sí, Lina, sin duda. Porque, Lino ya, palacio. Sí. Ahora perdón perdón, ¿no? perdón, 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 perdón. Y, perdón, y otra sí. vez va lo mío. Eh, hay estudios bien, bien definidos en donde la, la no lactancia materna aumenta la incidencia de, de problemas de, detrás, eh, de atención. Eso, sin duda. No, y muchas
1: felicidades porque, la verdad, aquí lo comenta la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, ¿no? Felicidades por tu arduo trabajo en pro de la lactancia materna, que consideramos que es muy importante, ¿no?
4: No Con sí. el apoyo de varios de ustedes que están participando en este foro. Muchas gracias. Mm, a ti.
1: Mi estimado maestro Lino. Pues, pues
3: voy a tratar de ser puntual, porque a veces me, me sale la verborrea y no es la, no es la <risa> idea, pero... Me entusiasma poder estar con ustedes y poder compartir. Entonces, voy a tratar de, 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 de usar mi, mi hiperactividad mental, pero con un propósito. Entonces, el punto, el punto, y voy a abonar primero a lo que dijo el doctor Horacio. Este, eh, primero es, la lactancia es fundamental. Yo digo que es un aspecto fundamental en el, de, en el neurodesarrollo. No todas las, eh, en no todas las ocasiones o no en todas las oportunidades se puede dar, pero cuando se... Si existen las oportunidades y las condiciones, que es en la mayor parte de los casos, hay que favorecerla porque va muy de la mano de la cognición. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Cuando hablaba sobre el tema de, de sobre la, 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 el incorporar a los médicos de primer nivel de atención, es porque eh, lo que subyace es esta dificu o sea estos problemas en la educación en salud mental que tenemos aquellos que somos... Eh, pues especialistas o somos médicos que no estamos muy relacionados con salud mental y es necesaria la salud mental para todos. Hay una, hay una, pues sí, hay una, una frase que me parece muy, muy pertinente para decirla ahorita, que, y es así, es, no hay salud sin salud mental. Entonces tenemos que pensar en la salud mental. Y luego el otro aspecto, digo más que conclusiones, quiero abonar, porque ya es muy poco el tiempo que tengo, y, y viendo un poco las preguntas del chat, Primero, la, eh, eh, y esto lo, lo, alguna vez lo aprendí en alguno de los cursos que he ido a Harvard. El primer, la, es decir, hay mucha esta idea de hacer electroencefalogramas para todo, ¿no? Yo, yo soy de los que no pide electroencefalogramas. No sé con qué este, psiquiatras infantiles o psiquiatras de adultos te has relacionado, este, Eduardo, pero yo, yo soy de los primeros que digo, no es necesario un el electro. Entonces, pero existe esta, esta idea que de pronto es, de pronto a mí como papá, quiero que el médico me demuestre que, que el TDAH está ahí. Entonces, a veces se, incluso se solicitan estudios, no nada más electroencefalogramas, resonancias magnéticas, cuando es un tema específico de TDAH, ¿eh? insisto, para temas de diagnóstico. Y ese es un tema que tú lo manejas muy bien, Eduardo. Pero el, el aspecto, en especial con el electroencefalograma, dicen, bueno, si, si tú quieres hacer un estudio, porque en realidad no tendrías que hacerlo, pues pídele entonces un estudio neuropsicológico y en el, en el chat lo, lo, lo ha mencionado. El est los estudios neuropsicológicos nos pueden abordar mucho más in 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 información, sobre todo para delinear el aspect eh, esos aspectos psicoeducativos con la familia. Y les voy a dar dos, dos porque hablar aquí sobre TDAH y manejo en el aula es otro tema y son varios temas, pero les voy a dar dos recomendaciones a las mamás que están en, en línea. La primera es un libro... Es un libro de, de un autor que, que, que el, eh, Juan Carlos, Lalo y yo lo conocemos al menos. No sé si el doctor García, el doctor Horacio lo conocen también. Es un autor puertorriqueño que es el doctor José Bauermeister y que es nuestro amigo. Y el doctor José Bauermeister tiene un libro que se llama Hiperactivo, Impulsivo. Es, no, es distraído, hiperactivo, impulsivo. ¿Me conoces? Entonces, así es el libro. Ya va en su tercera edición. Bueno, pero si de pronto no tenemos acceso a ese libro... Hay otro recurso que a mí me ha parecido fabuloso. Se llama así. O sea, es una liga de una página. Hay muchas páginas que de pronto uno puede entrar, pero esta la recomiendo en especial. Es understood así como de entendido, understools.org. Y, y va, es una página distinta a otras, en donde lo que nos ayuda a los papás es a tener mejores estrategias de comunicación con, con las escuelas. Y esto les puede ayudar mucho también en el manejo pues sí, en la comunicación. Porque a veces lo que dice muy bien el doctor García, eh, yo, yo pienso que usted, eh, usted lo ha pensado mucho en sus hijos y en sus nietos. De pronto en las escuelas eh, hay estos maestros que sí, son muy preparados. Yo conozco gente muy preparada. Y hay algunos que tal vez por ignorancia no. Pero entrar en, un, en, un, en, una, en una dinámica de, de lucha no va a ayudar. Entonces tenemos que ayudarles a, a... O sea, esta página les puede ayudar mucho. Personaliza mucho el, el cómo abordar a un niño desde el punto de vista de problemas de aprendizaje, y yo se las recomiendo, está en inglés y en español. Y el último punto, ya más si me das chance en esto, que tiene que ver con la inteligencia, y que me parece que también eso es un punto que, que lo que decía el doctor García es interesante. Es cierto que, que, que debe haber muy gente muy inteligente que, que de pronto se confunde con, con TDAH, pero también hay gente con TDAH muy inteligente, entonces ahí la cosa ya, ya se hace más complicada. Y lo que se ha visto es que el, eh, la inteligencia es un factor que no protege para el TDAH. Yo, yo tengo otra frase, que es la frase 422 del doctor Palacios, que dice, cuando tienes TDAH, si tienes TDAH tarde o temprano, el TDAH te va a alcanzar. O sea, hay adultos con TDAH que debutan con TDAH, con adolescentes que debutan, pero tiene que ver con esos recursos cognitivos que tenían en un inicio, pero que después ya no les es suficiente y que incluso, aunque son muy inteligentes, discrepan, ¿no? Los neuropsicólogos lo hablan muy bien cuando reportan estos patrones heterogéneos, o sea, no, no corresponde lo que estoy viendo con su nivel intelectual. Entonces, hay que sospechar en estas en, en esta patología.
1: No, excelente, no, pues excelente, aquí nos podríamos dar para otras dos horas, porque, por ejemplo, se me olvidó, maestro José García Aranda, preguntarle por todas esas cosas que le toman uno el pelo y lo mandan a elementos traza, y luego resulta uno que no tiene selenio zinc, los americanistas no van a acierto, ahora sí Pero bueno, ha sido maravilloso, este, muchísimas gracias. Oye, Lino, este, mucha gente nos está preguntando, entonces a ver si luego nos puedes pasar el nombre de las páginas y los ah, libros. Ah, sí, bueno, pero voy a recomendar otro que tiene toda la
3: razón el chat, el, el libro del doctor Barragán también es muy bueno, ¿eh? Trastornos del neurodesarrollo y Por ya. supuesto, ¿Sí? como. Ahora, digo, y de verdad lo digo, ¿eh? con todo el respeto que me mereces, sabes que te, te, te aprecio y te quiero un chingo. Mm. Pero digo, perdón por lo de mucho, no, pero el asunto, el, el asunto es que... Eh, pero yo, yo hablaba del, del libro del doctor Bauermeister porque tiene específicamente un apartado que me parece muy bueno para el tema del manejo en el aula con los maestros, ¿no? O sea, a veces, pues yo más bien... Pues yo les recomendaría comprar el libro y llevárselo al maestro y dárselo como un regalo de, de Navidad y créanme que lo pueden aprovechar y pues siempre un libro este, ayuda. Y, y la página sí, la vuelvo a repetir, creo que en el chat lo, lo pusieron muy bien. Ahí el, está ya, sí. www.understood, así como de entendido, como en pasado, .org. Y ahí la versión en español y la versión en inglés y les puede ayudar muchísimo en estos temas. Muchas, pues muchas gracias, gracias. Por la No muchas, muchas gracias. gracias. Yo gracias. quisiera,
1: yo quisiera gracias. agradecerles porque la verdad este, tuvimos este, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Este, Gracias a ustedes por comentar tan abiertamente. Creo que esto es lo que le ayuda a la población y a que generemos inquietud que se pueda preguntar. Yo sí, sí, sí creo definitivamente que alguien que debe llevar la pauta en el seguimiento y los estudios debe ser el pediatra, ¿no? me parece que es fundamental que si existe una duda de si mi hijo es hiperactivo, es inquieto, hasta qué punto, creo que primero deben determinar. Mucha gente decía, el y interesante, que, bueno, lo llevo con un neuropsicólogo, a veces a nosotros nos pasa al revés, ¿no? Le hacen una evaluación neuropsicológica que tiene de TDA y cuando llega conmigo resulta que nadie le había medido la cabeza y tiene una microcefalia, ¿no? Y entonces, a partir de todo eso, necesitamos un equipo multidisciplinario como el que aquí está donde cada uno trabaja en su área tratando de aportar lo mejor para que nuestros niños en este México y Latinoamérica hermana puedan ser lo mejor posible. Pero sí yo creo que el pediatra tiene que ser el que debería estar y el compromiso que tenemos como subespecialistas es que cada vez podamos informar y tener pediatras que estén mucho mejor informados, que puedan tomar decisiones y luego dirigirlos, como ese Horacio, a todos nosotros. Les agradezco sí. muchísimo. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Espero gracias. que estemos aquí gracias. más, más sí. veces para dando. Gracias, gracias, doctor, gracias doctor. maestro. Gracias, gracias, gracias por todo, mando, Lindo. Gracias. Que estén mucho. muy bien. Muy Cuídense bien, muchísimo bien. y gracias Bye. por todo. Que estén muy bien. Hasta
4: luego. Bye. Muchas Bye. gracias a todos. Cuídense. Gracias a todos. Bye. Nos vemos.